0: Welkom bij Mama Boost. Dag mama, welkom op aflevering 7 van de Mama Boost podcast. Ik ben Cathelijne en nog even heel kort voor het geval je me toch nog niet zou kennen. Ik ben mama van vier zoontjes en met Mama Boost, mijn coachpraktijk, begeleid ik mama's om voor zichzelf te ontdekken wat ze nodig hebben om er te kunnen staan als mama en ook zoveel meer dan mama. Ja, um, ik zit aan aflevering 7 en ik verschiet er zelf een beetje van. Ik had nooit durven denken dat ja, ik zo snel bij aflevering 7 zou raken en bovenal mij daar ook zo goed zou bij voelen, want er is vorige week iets heel tofs gebeurd. Een mama die um, aflevering 6 had beluisterd en ook, denk ik, vermoed ik al de afleveringen voordien, en ze had een berichtje voor mij ingesproken en je weet het hè, op het einde van de aflevering vraag ik altijd van alsjeblieft deel eventjes wat je ervan vindt. Omdat dat mij helpt qua motivatie, maar ook omdat dat mij feedback geeft uiteraard over bepaalde thema's, in welke mate dat het jou helpt. En die mama, zei zo super enthousiast, ze had dat zo ingesproken hè, over WhatsApp. Catalijne, jij bent gewoon gemaakt om podcasts te maken, wat is dat toch? <laughs> zo super, super enthousiast. En um, ja, dat was voor eerst heel, heel, heel fijn om dat te horen natuurlijk. Ik had dat ook niet echt gedacht. Um, helemaal niet. En dat brengt mij eigenlijk ook wel tot het thema van vandaag. Het thema van vandaag is namelijk perfectionisme. En perfectionisme, vriend of vijand, um, daar gaat het ook wel over van is dat nu eigenlijk heel goed... Of is dat eigenlijk helemaal niet goed en moet je daar iets mee doen? En toen ik in de grote vakantie zo het idee had om een podcastreeks te doen, dan moet ik toegeven dat dat ook wel al even in mijn gedachten zat. Niet, eventjes, zelfs al heel lang. Maar dat ik toen ook altijd dacht van ga, ik begin daar niet aan. Ik heb dat al een keer vernoemd, hè. Maar mijn. Mijn, ja, mijn perfectionisme stond daar ook voor in de weg, omdat dat zoiets zat van, ja, ik ga dat niet doen, want dan kan ik dat niet goed genoeg doen. En het is misschien gewoon beter dat ik er niet aan begin. Ja. Uh, dus vandaar al komende tot dat vriend en vijand, eh, uh, jij luistert naar deze aflevering. Dat wil zeggen dat je dat een thema vindt die je wel ergens triggert. Hm? En dan is de vraag van voor jezelf nu van ja, is dat eigenlijk mijn vriend met perfectionisme of is dat mijn vijand? Omdat ik heel lang voor mezelf heb gezegd van ja, uh, het feit dat ik de dingen goed wil doen en perfect wil doen, er is daar toch eigenlijk helemaal niks mis mee. Het is zelfs zo, als je uh, voor een job gaat solliciteren, ik denk dat ik dat ooit nog zelfs op mijn cv gezet heb. Hè? Met een van mijn sterke punten, dat is, dat is perfectionisme. Hm? Uh, maar je voelt wel zoal ergens dat dat waarschijnlijk toch niet zo positief is. Hè? Uh, en dat is uiteraard waar deze aflevering over gaat en waar ik je ook een beetje in ga meenemen. Uh, ja. Nog iets bij komend daarbij is dat op dit moment hier de kuisvrouw bezig is. Het is dinsdag voor voor een keer is het niet in de vroege uurtjes op een zondagochtend. Ik heb dat een tijdje moeten doen om het gewoon werkbaar te maken in lockdown met de kindjes thuis en zo. Maar ik voel wel dat dat, um, dat was eigenlijk fantastisch om te doen, maar dat feilde ook heel veel energie van mij. Dus ik voelde dat ik moer en moer werd. Dus ik heb die even die strategie, toch links laten liggen. En bij deze is het nu toch wel weer klaarlichte dag. Maar er is een kuisvrouw hier en kan het dus ook zijn, eh, boven mij, uh, als er een wordt, dat je dat misschien wel hoort. En het interessante aan een kuisvrouw is ook... Um, een vraag voor jou, hè. Heb jij een kuisvrouw? Hm? Laat jij die hulp toe? Want het is zelfs zo, veel mamas die hier op coaching komen, dat er voor een of andere reden altijd wel een actie is van ik neem een kuisvrouw. Eh, want ik heb er geen, waarom, ook al wil dat eigenlijk wel, maar waarom niet? Omdat als je het hebt van ja, dan wordt het niet goed genoeg gedaan. Of dan dus ze zaken waar ik het niet eens mee ben. Uh, dan zie ik dit en dan, uh, dan, dan, dan voel ik dat van binnen borrelen, want dan is dat niet op een manier gedaan zoals ik dat zou doen. En ja, wat heeft dat mee te maken? Ja, uiteraard ook met dat beestje perfectionisme, hè. Ah ja, het zou wel zijn. Dus, uh, dus zie, dat kan je ook tegenhouden om gewoon al een voor in huis te nemen en te zorgen dat je hulp hebt en ook op die manier om dat moment andere dingen te kunnen doen, zoals ik nu hè, een aflevering kan inspreken. Goed, dus... Um, ja, perfectionisme. Hoe komt dat nu eigenlijk dat ik daar zo hard mee bezig ben? Want al een tijdje geleden ook, zelfs in het voorjaar, heb ik daar zelfs een webinar over gegeven. Um, dat is omdat... Ik mama's ben beginnen begeleiden, echt fulltime twee jaar geleden hè, toen mijn mama moest gestart. En heel vaak kwam daar ook ter sprake dat al mama zei ik heb last van perfectionisme. Dat is eigenlijk al heel mooi, hè, want die mama in kwestie had echt wel al door van ik heb er last van omdat als jij zoiets zou denken van ja, eigenlijk is dat iets supergoeds, hè, want dat zorgt ervoor dat ik die dingen goed doe, ha, dan zou het wel kunnen zijn dat je zeker ook last hebt en dat je last hebt van het perfectionisme, omdat dan net de mensen zijn die dat zo hard zeggen die erin zijn die het eigenlijk echt er ook wel tegenaan lopen. Dat is daar zo, zo, zo vreemd in. Maar die mama's allee, kaarten dat al aan en dan gingen wij daar ook wel mee aan de slag. Vooral op een manier van oké, okay, weten, ja, het komt ergens vanuit een, een kwaliteit de dingen nauwkeurig willen doen, maar je daar in doorslaat, of er te veel in doorhaat, dan zijn de perfectionismes aan, het, aan de slag en dan ervaren daar zelf last van, omdat dan precies zo geen keuze meer hebt. Hè. Um, maar ervaren ook de mensen rondom u daar last van. Hmm. En dan is de strategie om dat een beetje los te laten. Dat was dan zo de strategie en het denkspuntje: laat het maar los. Maar ja, dat gaat niet. Nee, dat ging niet. Ik zag ook wel dat dat niet lukte, zelfs ook bij mijzelf dat dat niet altijd lukte. Dus ik liep daarop vast. En ik had zoiets van ik wil die mama's, bijna 99% van de mama's die er binnen stappen, kaarten dat aan. Ik wil daar meer mee kunnen doen. Ik wil als coach daarin groeien om daar meer mee te kunnen doen en de mama's beter te kunnen helpen. En net op dat moment eh, organiseerde het Loopbaancentrum Sparkle, waar ik aan gelinkt ben, want ik geef ook loopbaancoaching voor mama's in. Um, organiseerde zij net in-house een opleiding tot perfectionismecoach die uitging van Marcel Hendricks. Uh, Marcel Hendricks is wel een befaamde bekende hier in, in, in België, omdat hij het boek heeft geschreven Zeg me dat ik oké okay ben misschien een boek dat je al dan niet kent, eh, zo niet heel interessant om te gaan lezen. En eh, ik dacht van ja, ik moet hier op die trein springen. Hè. Ik ga die opleiding doen, ook al was op dat moment van amai, dat gaat een intense zijn, want dat was echt wel heel veel, Ja, dat waren negen dagen of zo, eh, over een redelijk korte termijn. Eh, helemaal niet evident. Nee. Maar ik zeg, ik ga ervoor. En dat heeft echt alles in de gang gestoken wat dat maakt, dat ik hier op vandaag ook deze podcastaflevering voor jou inspreek, omdat dat ene is die echt mijn leven toch wel weer opnieuw een beetje veranderd heeft. Het heeft ervoor gezorgd dat ik op dit moment anders in het leven sta dan verdien en toch wel weer een stukje beter. Ik ben gegroeid, het is allemaal veel makkelijker, ik voel mij bevrijd. Ja. Dus die opleiding heeft mij ten eerste, ja, mij als coach, de, mijn competenties gegeven om anderen daarmee te helpen. En tezelfde tijd ben ik eigenlijk tijdens die maanden ook zelf op coaching gegaan, in begeleiding gegaan, bij Marcel. Dus hij heeft mij gecoacht op het vlak van perfectionisme. Ja, goed. Waarom is dat allemaal zo belangrijk? Dat is omdat um, perfectionisme is iets waar je enorm, enorm last kan van hebben. En in de volksmand wordt dat gezien als de dingen goed doen. Maar daar gaat het eigenlijk niet over, want dat is ergens een symptoom van perfectionisme. Perfectionisme, de definitie, is eigenlijk uh, bevestigingsdrang. Het is een soort van patroon die in u aanwezig is, want dat ervoor zorgt dat je eigenlijk constant op zoek bent naar bevestiging, omdat je jezelf ergens niet oké okay vindt. Het is een patroon dat je je denken, je, je voelen, je, je, je doen beïnvloedt op een manier dat eigenlijk niet goed is, omdat dat u ziek maakt. Uh, en bij ziek maken is, je ervaart daar gewoon enorm last van. En welk soort last is dat dan waarschijnlijk, hè, dat u u afvraagt van oké, okay, wat, wat lasten zijn dat dan? En uh, Marcel heeft dan tot tien verschillende zaken, um, ja, ik ga niet zeggen gereduceerd. Maar dat is heel duidelijk, dat zijn eigenlijk tien symptomen die daaruit ontstaan omdat er iets in je zit dat je stuurt waar jij bij je bewustzijn eigenlijk niet nee kunt tegenzeggen. Hm? En het voorbeeldje van de vaatafwasmachine, dat is altijd een heel mooi voorbeeldje, dat is het feit dat de vaatafwasmachine op een bepaalde manier wordt gevuld. Hm? Bijvoorbeeld, ik heb dat ook, of ik had dat, ik zal het zo zeggen, dat, dat, dat ik zo de glazen links zette en de tasjes daar dan zo bovenop en dan moest rechts. En mijn man trekt hem er allemaal niks van aan, dus die hem zet dat waar, waar dat hij maar een plaatsje vindt. En dat ik dan achter zijn rug, dat dan opnieuw begon te herschikken naar hoe dat ik dat eigenlijk wou. Hm? Maar ergens wil ik dat niet. Dat is een extra handeling. Dat heeft zelfs misschien ook geen nut. Ook al kan er misschien dan wel meer in. Maar oké, okay, goed. Gaat er niemand bij neervallen als dat, dat niet helemaal oké is. He? Uh, maar dat is iets in mij, of dat was iets in mij, die, die, die dat deed en waar ik geen nee kon tegen zeggen. Dus ik had daar geen keuze in. Die sturing van dat patroon is zodanig aanwezig en zodanig hard dat dat mij beïnvloedt op een manier dat ik daar niet nee kan tegen zeggen. Zo simpel is het eigenlijk. Toen mij ook denken aan een mama vorige week. Um, ik had de workshop Krachtige Handvaten. Dat was vorige week donderdag. En er was daar een mama die iets heel moois voor zichzelf had ingezien... ...en dat ze graag zou willen veranderen en die actie ook meenam. En dat ging over het feit dat ze zei van... Ga, ...ja, weet je, um, zo'n morgens wil ik er gewoon de kinderen laten gaan... ...op een manier dat is. Dus als ze kleren aan hebben en mijn man heeft ze aangekleed... ...en de broek past niet bij het truitje... Of misschien nu vul ik het in, want dat heeft zij niet gezegd. Het zit misschien wel een hat in. Ik vul dat nu in voor mezelf. En je ziet zo'n kind buiten stappen met een hat op de knie in de broek. Wat dan wel makkelijk kan voorvallen. Um, zij ze van, ja, weet je, ik wil dat gewoon zo laten. Ik wil er dan niet weer tussenkomen en zeggen van, oei, het moet een andere broek aan. Of dit is niet in orde. Of boektasje moet, zit zo. Of het zit, zit anders. Het moet, het, moet, het moet eigenlijk beter. Daar komt het dan ook op neer. Hè? Um, en dan is dat is dan een heel mooi voornemen, hè? Maar ik ben er al bijna van overtuigd, als het daarin staat, dat dat je misschien één keer of twee keer gaat lukken, maar dat dat dan weer vervalt in dat patroon, omdat die sturing zo hard is vanuit je onderbewustzijn, dat je daar eigenlijk bijna niet kunt tegen aan. Ook al wil je dat loslaten, dat gaat nou, echt over ons laten eigenlijk, dat lukt niet. Dat is zo hard aanwezig en je ervaart daar last van, want je verliest daar tijd mee. Uw man wordt daar prik ook prikkelbaar van, want die denkt van ja, doet doet er weer niet goed genoeg. Ze weet het weer beter. De kinderen nemen daar zeker ook hun baat niet bij. Zeker dat kindje niet, dat misschien weer een andere broek moet gaan aandoen. Dus, weet je, niemand heeft daar eigenlijk baat bij. Ja. Um, dus het gaat over dat iets wat dat maakt dat je daar eigenlijk geen keuze in hebt. Ja. En um, die sturing is zodanig hard dat dat je denken beïnvloedt, je doen en je zijn beïnvloedt. Hm? En ik ga nu even... Goh, ik, ga, ik zat zo'n beetje voor mezelf van, ik ga die podcast doen, maar hoe ga ik dat doen? Ga ik dan eigenlijk al die symptomen stuk bij stuk, bij stuk aflopen? Uh, maar ik kan bijna niet anders dan dat te doen, maar ik ga dat wel zo kort mogelijk doen. Hè? Als u iets hebt van, ik wil daar meer van, dan heb ik uh, daar eigenlijk een hele specifieke vragenlijst voor, die, die symptomen... Eigenlijk allemaal aankaart, maar ook voorbeeldjes, waar dat u wijnen zo eigenlijk een beetje op kunt gaan reten. Dat u zelf een score geeft daarbij. En welke mate je er last van hebt. Als dat zegt van ah, ik wil dat acht een keer ontvangen. En geef mij dan een keer. Ik ben er wel een geïnteresseerd. Dan stuur je mij hierachter gewoon een mailtje of een berichtje op katlijn.mamaboes.be. En dan bezorg ik jou deze vragenlijst. Ja. En het boek van Marcel is natuurlijk ook een hele goede daarvoor. Hè. Ja. Uh, dus. Goed, het eerste is het eerste symptoom waar je een last van kunt ervaren. Dus als ik ze doorloop, bekijk dan even voor jezelf van is dat voor mij op van toepassing of niet. Hm? Eh, dat gaat over het feit dat die bevestigingsdrang echt wel centraal staat en ook in relaties naar anderen toe. Dat wil zeggen dat eh, jij bijvoorbeeld heel gemakkelijk wegcijfert, dat je heel veel zaken voor anderen doet. Dat heeft dan met pleasen te maken... Um, als je niet voldoende iets doet voor anderen zitten met schuldgevoelens. Je glijdt heel gemakkelijk over je grenzen gaan. Ja, conflict te vermijden en dat zit eigenlijk allemaal in het feit van ga ik heb bevestiging nodig van die anderen want ik vind mezelf precies niet oké. Okay. Dus ik zoek het bij de anderen door er heel veel voor te doen door niet nee te zeggen door over mijn grenzen heen te gaan En zo zijn er nog veel zaken die daarbij horen hè? maar ik zeg het, ik ga ze heel kort even doorlopen. Hm? Dus dat is eigenlijk echt de kern hè, van, die, van die bevestiging van het perfectionisme ten opzichte in relaties met, met andere personen. Ten tweede, ga over die hele hoge kwaliteitseisen voor jezelf. Hè. Dat is echt van, als ik iets doe, dan moet dat gewoon perfect gebeuren. Dat moet tot in de puntjes goed zijn, want dat maakt dat je daar ontzettend veel tijd en energie in steekt. Wat dat ervoor zorgt dat je misschien bepaalde dingen niet gaat doen, dat heeft dan te maken met uitstelgedrag, dat is eigenlijk ook een symptoom op zich, omdat als je het hebt van, ik begin er beter niet aan, want dan kan ik het niet goed genoeg doen. Hm? Uh, je eist ook frequent dat de anderen dat ook zo goed doen. Uh, en als je dan naar je relatie kijkt, kan het goed zijn dat je partner daar heel veel last van heeft. Hè? Omdat hij eigenlijk iedere um, keer een stukje wel afbreekt. En als ik naar mijn eigen situatie kijk, dan neef ik toe dat ik dat ook deed. Um, dus mijn man eender wat, wat dat hij deed. Van eten koken tot, um, ja, inderdaad, kleren aan bij de kinderen... Uh, de keuken opruimen, het papier zelfs buiten zetten, de manier waarop dat het papier buiten zet hè? vast binnen of in doos steken. Zo dit allemaal iedere keer had ik zoiets van ja, maar ja, doe dan ik zo of kun je dat zo niet doen? Uh, of zeg kan dat niet anders? waarom ik ik dat was vanuit het feit van dat ik het precies beter kon of beter wou die sturing dat bij mij en ik wist dat hij daar heel veel last van had maar ik kon daar niet aan doen en in de klas ik mijn voornemens had van ik ga dat niet meer doen dan lukte dat even, maar iedere keer kwam dat weer terug wat dat uiteraard heel lastig is voor hem en op de duur was echt, ja doe het zelf hè. dan doe ik het ook niet meer, heel <lacht> logische reactie uiteraard hè. en sinds dat ik dat beestje, dat perfectionisme, ik dat beestje, heb aangepast, aangepakt dan, dan is dat echt wel al stukken verbeterd Echt wel. Ik ga niet zeggen dat het helemaal wat is, soms popt dat dan wel een keer op. Maar dan ben ik mij daarvan bewust van en dan weet ik van, wow, wow wacht, ik moet dan iets doen. En ik weet dat wat, wow, dat heeft te maken met dat, met dat coaching en aspect. Hè. Um, dus ja, hij wilt ook gewoon, hij verwacht dat ook van iemand anders. Hè. Um, hele, hele, hele hoge kwaliteit eisen. Nog een symptoom is een, um, een laag zelfbeeld... Dat wil zeggen dat je een laag zelfvertrouwen hebt. Uh, je kunt moeilijk tevreden zijn met de zaken dat je doet, uh, waar je zelf mee bezig bent. Ja, wat is dat nog allemaal? Uh, als je bijvoorbeeld ook het mama zijn, dan zit je het van ja, ik ben eigenlijk geen hey, goede mama. Iemand anders doet dat veel beter, sowieso veel beter. Als je dingen doet van ja, gaat dat wel goed genoeg zijn? Um, ja, er komt er van alles bij kijken, hè. Gewoon, dat is eigenlijk een mismatch met jezelf, zo. Het gevoel te hebben dat je je moet vergelijken met anderen. Um, om ook een beter beeld van jezelf te krijgen, bijvoorbeeld. Dus dat heeft daar allemaal mee te maken. Je legt daar ook de lat heel hoog, hè. Van je carrière, um, je studies, je uiterlijk. En toch er zoiets van, nee, ik, um, nee, je ziet jezelf niet graag, hè. Daar komt het eigenlijk op neer. Je vindt jezelf niet oké, okay, ja. Nog eentje, en dat is eenen dat ik zie, dat uh, nu het corona-verhaal nog sterker aanwezig is en heeft te maken met angst. Um, het feit van dat je angst hebt. Dat kan faalangst zijn, maar er kunnen ook andere angsten zijn. En dat het echt verlamd wordt door angst. Als het, ja, iets, iets, er iets onverwachts gaat gebeuren, ja, bindingangst, verlatingsangst... Uh, eender welke angst dat, dat kan zijn, en wat dat, dat te maken heeft ook met het corona dat is het volgende symptoom die daar hand in hand mee gaat, dat is dat je heel hard nood hebt aan controle. Hm? Uh, je wilt zo graag bevestigd worden dat het belangrijk is dat de zaken die gebeuren... Hè, Um, moeten gebeuren zoals hij dat wilt gebeuren. Dus dat patroon nu, dat houdt dat ook zo in stand. Hm? Jij wilt de zaken onder controle hebben, want die controle zorgt er ook al voor dat je rust hebt. En wat is dat nu met, met, met corona? Ja, dat heb je niet onder controle. Dus, dus wat dat maakt, dat er dan een keer een extra laagste angst bovenop komt. Hè? Um, en ook het mama zijn op zich, hè? opeens krijg je een kindje... En voordien had je misschien het wel onder controle, maar een kindje kun je ook helemaal niet onder controle. Nou, je hebt niet onder controle wanneer dat kindje wil slapen, uh, wanneer dat, dat kaka moet doen, wanneer dat dat wil eten. Hè. Opeens is het van, wow, dit lukt mij hier niet meer. En, en, en daar kom er eigenlijk zot van, hè. je voelt dat, hè. En dat is die sturing in u en je weet van, ik moet hier loslaten, want dat is echt zo'n thema, hè. Als ik, ik aan mama's vraag van, waar heb ik het moeilijk mee? Loslaten is, is op één, uiteraard. En dat heeft ook te maken met, met dat patroon in u. Echt met, met het feit van, oké, okay, zo harde nood en controle. Ja. Nog een symptoom, en ja, dat, ligt allemaal wel, wel, dat is allemaal ook een beetje met elkaar verbonden, hè. Dat is dat je um, heel vaak piekert, heel vaak denken. En dat is een patroon die, die je denken enorm beïnvloedt. Um, ja, ronddraaiende gedachten, het s nacht ervan wakker liggen doen denken, komt er ook bij komen kijken, hè. piekeren over zaken waar je dus bang voor bent, interne dialogen gaan voeren, eh, enzovoort enzoverder. Dus dat is ook een enorme grootte en denk ik ook heel herkenbaar voor heel veel mama's. Ik denk dat niet, ja ik zie dat gewoon dagelijks hier in de praktijk en eh, ik zelf ook, pas op, ik ben, eh, maar ik, ik ben constant bezig met mijn persoonlijke ontwikkeling, dus ik kan ook zeggen dat ik daar enorm ben in gegroeid. Ja. Nog eentje is dat uitstelgedrag. Ik heb dat al een keer benoemd. Hè. Je gaat dingen uitstellen omdat je zoiets hebt van, ja, ik begin er beter niet aan, want het gaat niet goed genoeg zijn. Of ik heb er de tijd niet voor om het goed genoeg te doen, zoals jij dat zou willen doen. Hm? Um, en waardoor je dan dingen uitstelt, je schuldig begint te voelen, je mislukt voelen, dat komt er dat dan ook nog allemaal een keer bij die emoties. Dus je ziet wel dat dat patroon je, ja, je last bezorgt, hè. Um, ja, het zal wel zijn. Ik denk hoe meer symptomen dat ik benoem, <laughs> hoe duidelijker dat dit wordt. Hè? Hm? Eh, nog eentje is niet kunnen kiezen of beslissen. Denk maar bijvoorbeeld, je gaat op restaurant, hè, als je dan binnenkort weer kunt, en je zit op die menukaart te kijken en je kunt heel moeilijk kiezen. Ah ja, want als je dit kiest, dan, dan gaat je dat niet hebben en dan is dat ander misschien wel beter. Want uw man of uw partner heeft dan misschien wel die andere dish en godverdikker, dat zag er wel beter uit. Dan voel je weer aan hm? um, Dus echt uit angst om de verkeerde beslissing te maken. Zo simpel is het eigenlijk. Hè? Ja. Um en dan de laatste is een enorm groot verantwoordelijkheidsgevoel. En dat is, ene, dat is nog niet de laatste, sorry, er komt er nog eentje. Uh, dat is een waar ik enorm veel last van had. Hè. Want als ik kijk naar, naar die symptomen, kan zijn dat je zegt van ja, de dieren is heel hard aanwezig bij mij. En die is misschien wel wat minder aanwezig of niet aanwezig. Hè. Dat, is, dat is allemaal oké. Okay. Bij mij was dat een hele, hele grote, um, dat je heel verantwoordelijkheid voelt. Hè. Um, dat ervoor zorgt dat je heel moeilijk kunt delegeren. Hm? Je kunt moeilijk delegeren of loslaten. Je wilt bijvoorbeeld dat je kinderen gewoon gelukkig zijn. En gaat daar ook alles voor doen, waardoor dat je dat opnieuw zelf ja, wegcijfert. Of nog een voorbeeldje, ik had dat oor dat ik zo het gevoel had van oh, ik moet die vriendin nog bellen en ik moet daar een keer een berichtje naar sturen. Ik voelde mij daar zo verantwoordelijk voor. Hmm. Maar ik kon dat niet blijven doen, want je hebt daar niet echt een tijd voor, of, 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 je, of je doet dat wel, maar op een bepaald tijdstip dat je er tijd voor maakt, dat bij je past. Maar als dat zo constant ook in je hoofd zit, omwille van, dat, van, van die sturing in je, die zegt van ja, oh, je oh, moet dat berichtje sturen, want we haasten die niet anders ook niet van mij denken. Hè? Dat heeft dan weer met dat eerste symptoom van die bevestigingsdrang naar anderen toe te maken. Um, ja, dus, dus, dus dat is ook zo wenen, hè. Um, dat vertelt dan ook bijvoorbeeld in uw kindje op de kris samen dat je zegt, van ik ga er nu echt wel vroeg omgaan, want ik, ik, vanuit dat verantwoordelijkheidsgevoel gevoel, anders voel ik mij schuldig, want hij zit er dan langer, dat heeft ook daarmee te maken. Hè? Um, dus al die symptomen, er zitten er ook heel veel concrete voorbeeldjes bij, dat je kunt gaan zien van, ach god, ja, hier komt grenzen ook weer aan te passen. Uh, je grenzen niet, om, om, omdat je al die verantwoordelijkheid neemt. Uh, als jij de persoon bent op je werk die alles maar meer taken op zijn boterham krijgt hè, omdat je de anderen wilt helpen dat is opnieuw een symptoom van daarnet maar ook omwille van dat grote verantwoordelijkheidsgevoel dat je hebt ja, dan, uh, dan, 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 dat is niet goed hè, want op de duur had je dat niet vol uiteraard hm? en dat is de laatste en dat is ene waar dat, ik denk ja, de meeste er heel hoog op dat is doorgaan en nooit opge opgeven. Effectief doorgaan totdat het er bij neervalt. Zo simpel is het. Je blijft er maar voor gaan. Je luistert ook echt niet naar de signalen van je lichaam. En je weet het, je weet het dat het moet stoppen. Je weet dat het in je zetels zou moeten gaan zitten. Je weet dat er moe is, maar toch kunt je dat niet. Je blijft doorgaan. En dat was voor mij ook een hele grote. En dat was één bij mij mijn leven die erin geankerd zat. Maar alles wat ik al qua persoonlijke ontwikkeling voor mijn zaal had gedaan. Eén dat ik niet opgelost, is een groot woord. Maar echt waar, één dat ik niet opgelost kreeg. Um en tot op vandaag blijft dat nog een uitdaging. Maar ik zeg het, ik ben in coaching gegaan. En het heeft me echt bevrijd. En ik kan u ook wel zeggen dat ik dat, dat, ik dat, dat, dat dikke noden is bij mij. Uh, maar dat is iemand die ervoor zorgt dat, dat mensen in burn-out ook gaan. Hè? Um, en, en ja, ik, heel, heel veel mama's. Hè? Och, ik zit hier dagelijks in de praktijk. Hè? Um, dat is, is ongelooflijk in deze. Hè? Gewoon blijven gaan. Ja, zo simpel is het. Ja. Hm. Dus dat zijn al de verschillende symptomen. Ik heb ze hier nu een beetje afgerammeld, dat is nu een beetje negatief gezegd, maar dat is wel heel wat. Hm? Um, dus, kijk ook een keer naar jezelf, hè? van ja, als je je van ik heb er wel last van, dan is dat een heel interessant, want even terug naar vriend of vijand. Dan kun je misschien nu wel voor jezelf zeggen van, ah ja, eigenlijk is perfectionisme helemaal niet iets goed. Nee, het is eigenlijk echt wel slecht, omdat het je ziek maakt, al die symptomen die je daarvan krijgt. Hm? Um, en terzelfde tijd zit daar ook wel een stukje vriend in, want die sturing in u, dat patroon in u, heeft ook heel veel goede dingen met je voor, want dat patroon zorgt er ook wel voor dat je de zaken doet dat je moet doen. Dat je op je doelen afgaat, dat je uh, uw job doet, dat je misschien een huis hebt gekocht en verbouwd, hè? dat zorgt er wel voor dat je op de wereld staat. Maar het is een manier waarop dat die sturing momenteel gebeurt, dat niet klopt. Nee. En eh, je kunt dat vergelijken. Ik, ik vergelijk dat altijd met een autootje op afstandsbediening. Je hebt een afstandsbediening en er staan daar twee knopjes aan. Hm? En vroeger was dat effectief zo met, met nog een draadje naar die auto. Hè. Nu is het allemaal zo. Hè, hoe noem je dat? Ja, ja, zo, allez, zonder draadje. <laughs> maar het is wel die, die auto wordt gestuurd door dat baksken. Hm? En dan heb je hebt dus een auto die rijdt. En um, dat knopje, er is één knopje op dat bakje, dat heel hard is ingeduwd. En dat is eigenlijk die sturing van dat, van dat beestje perfectionisme in nu. En die auto, dat zijn eigenlijk. heiligen. Wat dat maakt, vandaar dat die een auto rijdt. Hè. Het goede is, die knop is ingeduwd en die moet ingeduwd zijn. Omdat het ervoor zorgt dat die een auto rijdt, want anders raakt hij nergens. Die heeft een bepaald doel. Hè. Die zorgt er ook voor dat er passagiers in en uitgeladen worden. Ja, die heeft echt wel zijn taak. Dat moet gebeuren. Die knop moet ingeduwd worden, anders gaat hij een auto niet rijden. Maar vandaag, als jij zoiets hebt van... Ja, je al die symptomen of heel veel van die symptomen herken ik. Heel veel ook, al zijn er maar een paar. Dat is ook al goed genoeg. Dat zorgt ervoor dat dat rijden in die auto vandaag niet aangenaam is. Dat die de auto misschien veel te snel rijdt... En af en toe uit een bocht vliegt. En het bochtvliegen dat kunnen we vergelijken... Maar jij die, die weer in de zetel zit en zegt van... Ik kan niet meer, help, ik ben op. En dan toch maar weer doordoet. Of de burn-out dat je misschien al gehad hebt. Of een die om de hoek ligt... Dus dat is helemaal geen fijne ervaring. Die nooit is maar aan het chasen en en, en en botsen en een en nee. Doordat die de knop zo hard wordt ingeduwd op een manier dat eigenlijk niet fijn is. Ja. Um, maar, en daar zit de sleutel in, er is nog een knop op die afstandsbediening. En die knop wordt momenteel niet ingeduwd. Maar als die knop ook wordt ingeduwd, dan helpt dat in een andere knop om evenwicht te komen. En als die beide worden ingeduwd, dan zorgt dat ervoor dat die sturing verandert. En dat die auto wel rijdt, maar een beetje meer zo het, het, het cabrio voor zo. Hè. Hup, ruiten open, uh, genieten. Uh, er wordt op een doel afgegaan, maar er wordt af en toe gestopt. Er wordt bijgetankt. De ruiten worden een keer gewassen van de insecten, hè, die er zo tegenaan plakken. Het oliepeil wordt ververst. Um, dat is zo die een andere knop die daarvoor moet zorgen. Die moet ervoor zorgen dat er plezier is, dat er, dat, dat, dat er kan genoten worden. En als die twee eigenlijk samenwerken en er ontstaat een evenwicht, tussen het deel perfectionisme, dat is die in een ene knop, die heel hard is ingedrukt, en dat andere deel, dat is eigenlijk het deel dat wij vrije kind noemen. He, maar moet je daar nu niet te veel vragen op bijstellen, want dat is een andere knop die nodig is. Iets dat ook in je zit, dat vrije kind, ervoor zorgt dat eigenlijk die sturing wordt, ja, anders wordt gemaakt, dat patroon wordt herschreven zodanig dat je een zalig, zalige red kunt maken een hele leven heen. Ja, daar gaat het om. Zodat dat hij heel bewuste keuzes kunt maken. Als hij wil doorgaan op een bepaald moment, ga er doorgaan. Zoals ik vanmorgen heb beslist van ik voel dat ik moe ben, ja, maar ik wil wel mijn podcastaflevering doen en dan ga ik even eh, gaan lopen of trek ik de natuur in. Hè. Dus ik maak die bewuste keuze. Vroeger dat zijn ik blijf doorgaan, ik doe mijn podcast, ik ga nog mijn mails checken, ik ga dit nog doen, dan heb ik nog een coachingsessie deze namiddag, dan ga ik de kinderen gaan halen en tegen vanavond ben ik dood en dan ga ik nog een keer doordoen, want dan moet mijn afwas gedaan zijn, dan moet opgeruimd zijn en bla bla bla. He? Dat is het feit wanneer dat die ene knop wordt ingedrukt en wanneer dat de andere knopje niet meewerkt. Maar ik door wat ik gedaan heb met mijn met mijn begeleiding bij Marcel werkte met een andere knop nu ook en is dat een heel ander verhaal en is dat gewoon plezant en goed en is dat ook gezond voor mij. Word ik niet ziek, ga ik niet uit een bocht vliegen en is mijn rit echt wel aangenaam. Ja. Daar kom ik op neer. Ik heb een keuze en dat is het verschil. Je hebt een keuze erin. Ja. Um, ik kies wanneer ik iets doe voor iemand anders. Ja? Ik kies wanneer ik doorga. Ik kies wanneer ik... Uh, ja, of het ja. komt daar eigenlijk op neer. Ja. Ja, dus, wacht, even, uh, even zien, <laughs> mijn concentratie uh, terugpakken waar ik was gebleven. Hè. Ja, ja, dan is uw volgende vraag, ja Katleine, oké, okay. uh, yes, confronterend. Hm? Ik heb dat wel allemaal en ik wil daar meer over horen, dan, dan laat het mij weten uiteraard in een berichtje. Maar je grootste vraag is natuurlijk, ja, maar wat, hoe veranderde dat dan in godsnaam? Wat doe je daar dan aan? Hij zei wel een coaching geweest, Kathleen, maar wat kan ik daar nu aan doen? Wel, ik zou je tips willen geven. Hè. Ik zou je tips willen kunnen geven over loslaten of wat dat dan ook is. Maar ik ga eerlijk zijn, ik ga dit hier niet doen, om, omdat ik die tips niet heb. Omdat ik heb geleerd dat die er niet zijn. Als het gaat over het perfectionisme en dat patroon in u dan kun je dat niet gaan oplossen met, met tips of tricks. Nee, dat is onmogelijk. Ook al zou je dat graag willen horen, maar sorry, dan doe ik mijn job als coach niet goed en dan ga ik nu ook zitten liegen tegen u en dan, dan haal ik helemaal in tegen alles wat ik versta. Dus nee, um, wil je daar verandering in, dan, dan, dan kun je jezelf bevrijden en dat is door effectief in, je, ja, in jezelf te investeren en daarvoor in coaching te gaan. Zo simpel is het eigenlijk, ja. Het um, mooie van, van dat coachingverhaal is dat dat gewoon super leuk is om te doen. Uh, ja, het is. T is ik ga dat nu niet te veel uit de doeken doen, dat is een hele specifie, specifieke methodiek en op zich doet dat er niet toe wat die methodiek is. Het gaat erom dat jij nu met dat patroon zit, last ervaart en dat hij zegt van ik wil het anders. En anders dat wil zeggen dat jij gewoon bevrijd in het leven kunt staan en je um, auto gewoon als een cabrio kunt laten rijden. Dat al die symptomen dat daar geen last niet meer van hebt, dat hij je niet meer ziek maakt. Hè? Dat hij kunt denken, doen, voelen en zijn op een manier dat gewoon fijn en aangenaam is. Daar gaat het over. En hoe dat die methodiek werkt, dat is zo sterk. Dat is omdat dat met je onderbewustzijn aan de slag gaat. Dat gaat daarover. We gaan die twee delen, dat deel perfectionisme en dat deel vrij kind, leren kennen. Door je verbeelding aan te spreken. En dat maakt ook dat, dat eigenlijk ook heel leuk is om, om te gaan doen. Um, en ik ging daar nu nog iets bij zeggen. Ik ben het kwijt. Even. Er was mij iets, iets ingeschoten. Ja, dat ook. Je kunt je ook de vraag stellen, maar waar komt dat nu eigenlijk? Hè? Ben ik daarmee geboren? Um, in 99,9% van de gevallen ben je daar niet mee geboren. Soms ontstaat dat al al, al futus in een buik, maar meestal is dat niet het geval en ontstaat dat patroon op jonge leeftijd. Peuterklas, trouwens Marcel heeft daar nog een boek over geschreven, in verband met ontstaan. Um, Benaut ontstaat in de, de, de kleuterklas denk ik dat het noemt. Maar dat heeft daar ook mee te maken. Hè. Uh, 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 vaak ontstaat het in uw kindertijd. En dat is ontstaan met een hele goede reden om je dan tegen iets te gaan beschermen. Hè? Door je iets te brengen wat dat maakt dat je dingen aan kunt. En dat kan zijn, ik ga voorbeeldjes geven, maar alle respect naar, naar iedereen. Hè? Elke ouder of, of wat dan ook, zelfs leerkrachten doen hun dingen om goed te doen. Maar bijvoorbeeld dat je het gevoel hebt als kind dat je dat meer je best moet doen. Dat bijvoorbeeld thuis komt met rapporten en dan zegt, oh, die punten, ik kan wel beter. Hè? Uh, zulke opmerkingen kunnen daar al toe leiden. Maar dan kunnen ook... Ja, maar het kan zijn dat je pest geweest bent, dat je bepaald trauma hebt opgelopen in je kindertijd. En dus dat kunnen hele grote dingen zijn, maar dat kunnen ook gewoon kleine opmerkingen zijn van, van, van mensen die het net heel goed met je voor hebben, maar dat je door zo'n opmerking gewoon iets als kind hebt gehad van oei, ik ben precies niet oké okay zoals ik ben, dus ik moet beter mijn best doen. He? En dan is dat patroon ook aan boord gekomen om je daarbij te helpen. Hm? Maar over de jaren heen is die sturing beginnen te evolueren op een manier waarop je er vandaag last van hebt. Ja mijn dus scoren wel nog even terzijde, terzijde zeggen. Dus die methodiek, dat ga ook niet gaan duiken van, van in detail van allee, waar komt dat nu allemaal vandaan. Dat wordt, wel even, dat wordt wel even kort aangekaart. Dat is ook nodig om dat deel perfectionisme ook een beetje als je vriend te gaan zien. En daar komt het een beetje het antwoord op waar ik mee begonnen ben. Hè? Is perfectionisme je vriend of vijand? Hè? Um, ik heb je daar voor jezelf een beetje over laten nadenken. Maar ergens is het beide. Hè? Het, 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 de patroon die nu aanwezig is op een manier dat je er last van hebt. Het is, het, is, het is een vijand, het is echt iets slechts. Maar terzelfde tijd is dat een delen nu dat je nodig hebt. Dus is het is ook wel echt wel een, een, een vriend van u. Maar dat kun je pas echt gaan omarmen eh, als je daarmee bezig bent met die coaching en, en, en daarmee, allee, daarmee aan de slag gaat. Ja. En eigenlijk wat er dan gebeurt is dat we dat, dat deel samen met dat deelvrije kind... Dat, dat kind, dat deelvrij kind zorgt ervoor dat hij kunt genieten, zorgeloosheid Dat hij u helemaal oké okay voelt, dat er niet toe doet wat anderen denken van u. Dat dat denken zelf ook helemaal niet aanwezig is. Dat we dat delen nu. Hè? En die twee ja, laten we dan samenwerken aan iets waar jij ja, echt naartoe wilt. En dat is uiteindelijk, het ultieme is gewoon gelukkig zijn. Hè? Daar, daar, daar haren het om, hè? zonder dat je al die lasten ervaart. Hm? Ja. Dus voilà, het is iets heel leuks om te doen. Ik als coach vind het ook heel fijn om te doen, uh, echt waar. Uh, sinds dat ik dit doe, sinds begin dit jaar, begin 2020, is er voor mij toch wel weer een heel stuk uh, nieuwe wereld opgegaan. Uh, dat ik zo belangrijk vind, dat ook de vele mamas die helemaal in het begin hier gestart zijn bij Mama Boost, mm, zelfs in het laatste jaar, de laatste maanden ook wel weer met perfectionisme zijn aan de slag gegaan, dus hier bij Mama Boest. Die dus opnieuw hebben ingetekend, opnieuw in zichzelf hebben geïnvesteerd, hè? want het er waren al heel grote stappen gedaan maar we dat wel gewerkt hadden. Maar ook dat iets, dat was toen nog die extra dimensie. Um, en, en zodanig dat dat dus eigenlijk ook allemaal is aangepakt. En dat is zo mooi hè, als, als je met jezelf aan de slag begint te gaan, dat dat zoiets is van, je moet dat ook blijven doen. Um, dat, dat, is, dat is eigenlijk ja, levenslange zaadjes, hè, dat je voor jezelf mocht gunnen en, en geven. Hè? Uh, sowieso, ja. Dus voilà. Um, ja. Zoals steeds, hè, dat, dat weten dat dit nu komt, zeg jij bij jezelf van, gosh, ik loop daar inderdaad tegenaan en ik wil daar iets mee doen. Laat het mij alstublieft weten, dan kun je zeker en vast terecht bij MamaBoost. Het proces is zoals steeds dat we eerst een verkennend gesprek doen, een intakegesprek, volledig vrijblijvend, om echt te gaan kijken van waar loop jij exact tegenaan, hoe kan ik jou helpen en ook om jou te helpen beslissen, wil je hier verder in hè. Eh, want er komen sowieso dan altijd weer duiveltjes op de baan van oei, heb ik daar wel tijd voor? Van oei, dat kost geld. Tuurlijk, het zou wel zijn. Maar het gaat ervoor over als je dit aanpakt, dat het, dat het weer zo echt, uw leven verandert er zo positief door. Voor u, maar ook voor uw kinderen. Hè, zeg, uw kindje of uw kinderen dat je nu hebt. En zeker ook voor uw partner en de rest van uw omgeving. Um, dat is echt immens. Ik zie dat hier bij mijzelf ook, hè. Um, het is zo'n bevrijding. Voor mij, maar het effect op, op de kinderen is geweldig. En het zorgt er ook voor dat je kinderen ook niet een dergelijk patroon gaan ontwikkelen. Hè? Ja. En mijn partner is zeker content. <laughs> en ik ook, want door het feit dat, dat, dat ik daar nu zo anders in sta, gebeuren er dingen dat hij vroeger nooit zou doen, omdat ik het stopte. Hè? Ik stond daarvoor in de weg. Um, ja, dat is, dat is ongelooflijk. Goed, ik hoor hier ondertussen dat de kuischrap serieus is aan het stofzuigen. Ik was zodanig geconcentreerd bezig dat ik het zelf niet hoorde. Ik weet niet of jij het hoort nu, maar ik denk dat het wel zal meevallen. Maar goed, ja, het is wat het is. Dus voilà. Heb je hulp nodig? Stuur mij een mailtje op katelijnenmamaboest.be. En daarnaast, zoals steeds, laat mij weten wat dat je van de aflevering vindt. Of in het algemeen van de, van de Mama Boost eh, podcast. Alle feedback is heel hartelijk welkom. Ook feedback waar ik uit kan groeien. Hè? Eh, want diezelfde mama van in het begin waar ik over sprak, had mij zo bij mijn eerste en tweede aflevering ook laten weten dat ze het heel goed vond. Maar ze heeft toen ook nog feedback gegeven van, ja, kleine, dat kan wel beter of dat is zo wel wat raar. En dan zei ze nu van, "Oh, ik ben zo kritisch geweest. Maar nee, ik wil dat, hè. Want ik, ik kan daaruit leren. Ik kan het alleen maar nog, 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 nog beter, allee, beter doen. Dat gaat dan niet over per dat is nu mijn bewuste keuze, om u nog richter te kunnen helpen. Hè? Ah ja, daar hadden we om. Dus voilà. En deel het ook alsjeblieft. Hè. En mama's in jouw omgeving, mama's waar je van denkt, ah dat zou ook jou kunnen helpen, post het op social media, tag mij erin dat ik het ook zie. En dat is altijd heel fijn om te zien. Oké. Okay. Voilà. Mercikes om er weer te zijn vandaag. Ik ben er heel dankbaar voor. Echt waar. En dan, ja, kijk ik uit al naar de volgende aflevering. Tot de volgende keer. Daag!